0: eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf, dem Podcast der INS Systems. Ja, wir sprechen heute über das Thema gebrauchtes Software kaufen. Ist das legal? Ist das rechtskonform? Was ist da möglich? Was gibt es da? Gerade jetzt auch im digitalen Zeitalter. Wir haben uns dazu ein paar Experten eingeladen. Mit dabei ist der Christian Pinaba von der Relicense GmbH. Hallo. Hallo, Sie. Dann ist der Giovanni Serpi dabei von der INS. Hallo Herr Serpi. Hallo Herr Braun. Und der Knut Krumnacker ist dabei von der INS. Hallo Herr Krumnacker. Hallo Herr Braun. Ich habe es gerade schon kurz gesagt, ähm, es geht um gebrauchte Software und wir haben uns dafür einen Experten eingeladen, der auch damit jeden Tag zu tun hat. Das ist der Herr Pinava. Ähm, Herr Penava, stellen Sie sich einmal kurz vor und auch, was die
1: Relicen so macht. Mhm. Christian Penava ist mein Name, wie Sie schon gesagt haben. Ich bin der Geschäftsführer der Reliance. Reliance ist ein Unternehmen, das sich äh, darauf spezialisiert hat, Softwarelizenzen, die schon mal im Gebrauch waren, quasi aufzukaufen und wieder in den Gebrauch zu bringen. Das ist ein Produkt, das sich nicht abnutzt, das nicht alt wird. Das nicht kap- also alt wird es im Prinzip schon, aber das nicht kaputt geht dementsprechend kann man das sehr, sehr gut wiederverwenden und immense Kosten einsparen. Ähm, jetzt kann man sich das ja äh, im Prinzip von früher noch so vorstellen. Also so kenne ich
0: das. Ähm, man hat ja irgendwie mal jetzt Windows zum Beispiel auch einer CD gekauft oder DVD gekauft. Das kann man dann ja auch oder konnte man ja auch bei Ebay dann nochmal kaufen. Also so kenne ich das noch. Das ist ja jetzt heute noch mit so einem Code ähm, im Prinzip oder mit einem Key. Ähm, wie kann man sich das dann vorstellen? Wie funktioniert das? Weil man könnte jetzt einfach sagen, der ist jetzt halt einmal gebraucht worden, einmal vergeben worden. Ähm, wie kann das dann trotzdem funktionieren?
1: Also im Prinzip ist das, was wir tun, sowieso nur im Geschäftsleben möglich. Also wir verkaufen nicht an Privatpersonen. Am wichtigsten ist hier die Dokumentation der Lizenzen. Das heißt, wo wurden sie als erstes in den Markt gebracht? Sind sie lückenlos gepflegt? Waren sie unter, unter SA? Ist da alles sauber? Und wenn das gegeben ist, das lassen wir von einem Wirtschaftsprüfer, lassen wir das checken, bevor wir irgendwas ankaufen, dann können wir die Lizenzen wieder verkaufen. Mhm. Da können wir gleich noch mal ein bisschen
0: tiefer einsteigen. Ich würde gerne Herrn Serpik einmal kurz fragen, wie es bei der INS aussieht. Benutzen Sie da auch gebrauchte Lizenzen oder wie ist das bei Ihnen aufgestellt?
2: Nein, also wir selbst nutzen keine gebrauchten Lizenzen. Das liegt aber lediglich daran, dass wir Microsoft-Partner sind und dahingehend für den Eigengebrauch auch einen gewissen Lizenzset auch nutzen können. Grundsätzlich, wenn wir sämtliche Lizenzen kaufen müssten, nach normalen Marktregularien, wäre das definitiv auch für uns ein sehr, sehr attraktives
0: Produkt oder eine attraktive Lösung. Gibt es denn auch tatsächlich dann eine große Nachfrage danach? Also vielleicht können Sie einfach ein bisschen sagen, wie sind Sie selber drauf gekommen und wie sprechen Sie auch Kunden an? Also
1: wie ist, die, wie, ist die, wie ist der Rücklauf dann auch bei den Kunden? Gut, was das A und das O ist von unserem Thema, ist einfach wirklich das Thema Kostensparen. Ich meine, wir können das auf zweierlei Weise machen beim Kunden. Was immer hochinteressant ist, ich meine, das Thema Cloud, Office 365, das schreit voran, das ist auch absolut ein super Thema. Aber was passiert zum Beispiel, wenn ein Kunde in die Cloud gegangen ist mit Office 365, was passiert aus den Lizenzen, die er für teuer Geld gekauft hat? Das ist der erste Ansatz, den wir haben. Wir kaufen diese Lizenzen, wenn eben die Voraussetzungen erfüllt sind, wie vorhin kurzzeitig erwähnt, dann kaufen wir die Lizenzen vom Kunden an. Das ist eine super Sache. Der Kunde bekommt Budget, mit dem er niemals gerechnet hat. Und wir haben die Lizenzen, die wir kaufen können. Der zweite Punkt ist, wir verkaufen die Lizenzen. Hier haben Sie natürlich Einsparungen bis ca. 70 Prozent im Idealfall. Was, glaube ich, nicht zu vernachlässigen ist. Mhm, ja. Genau, das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Herr Krumnecker, wie würden Sie das am
0: Markt einschätzen? Haben Sie da vorher schon mal Kontakt mitgehabt, bevor Sie das gehört haben, dieses Geschäftsmodell?
3: Wir haben von dem Geschäftsmodell immer wieder gehört. Wir haben es auch gelesen, ähm, für uns ist die große Frage, und darüber haben wir ja auch dann ähm, mit Herrn Penawa gesprochen, ähm, wie rechtssicher sind wir wirklich? Weil wir natürlich ähm, immer damit konfrontiert werden, dass unsere Kunden im Kopf haben, da war doch mal was mit EDEKA, da war doch mal was mit äh, gebrauchten Lizenzen. Ähm, ich hatte jetzt auch noch mal im, im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, da gibt es noch von der, von der Computer Media aus den letzten Jahren einen großen Artikel, äh, Post von der Staatsanwaltschaft wegen billiger Windows-Lizenzen und da ist immer unsere Frage, wie legal ist das eigentlich, wobei man viel über das Privatkundenumfeld sieht. Und Sie, Sie hatten ja eben, Herr Penava schon gesagt, Sie arbeiten da mit Prüfern zusammen. Und da ist die Frage, wie, wie funktioniert das genau und wie kann der Kunde wirklich sicher sein, dass, dass es
1: in Ordnung ist? Also das ist ein Thema, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich kann es nicht anders ausdrücken, dass es uns in die Karten gespielt hat, weil man da einfach auch gesehen hat, wie es eben nicht laufen soll. Das Thema hat mehr Popularität in den Gebrauchtmarkt gebracht, was Edeka oder was die Kollegen da getrieben haben. Und ja, war natürlich eine Katastrophe für die Leute, die das gekauft haben, das muss man ganz deutlich sagen. Was zur Rechtssicherheit vorab, es gab ja 2012 ein EuGH-Urteil, wo einfach gesagt wurde, dass das Thema eben legal ist, dass es rechtssicher ist, das ist vom Europäischen Gerichtshof abgesegnet. Das wurde dann in 2013 nochmal vom Bundesgerichtshof nochmal bestätigt. Und 2014 wurde dann sogar entschieden, dass diese Volumenlizenzen, die an Enterprise oder an eine Firma verkauft werden, im Prinzip sogar aufgespaltet werden dürfen. Das bedeutet, dass der Vertrag, in dem die Lizenzen waren, jetzt gar nicht so wichtig ist. Viel interessanter sind die Lizenzen an sich. Das bedeutet, wenn ich von Ihnen jetzt beispielsweise 100 Lizenzen kaufen würde, dann könnte ich 50 an Herrn Serbi verkaufen und 50 an Sie. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Also ich könnte das aufspalten, das wäre gar kein Thema. Das ist in 2014 nochmal bestätigt worden und seitdem ist das sauber. Eingangs hatte ich Ihnen erzählt, dass das Wichtigste die Dokumentation ist. Das bedeutet, wenn der Kunde von uns eine hundertprozentig saubere Dokumentation bekommt, dann kann er auch im Fall eines Audits zwischen Microsoft immer nachweisen, dass das, was er hat, hundertprozentig rechtssicher ist. Wir bieten darüber hinaus dem Kunden ein hundertprozentiges Rückgaberecht an. Das bedeutet, wenn aus irgendeinem Grund, was bisher noch nie passiert ist, aber falls der Microsoft-Wirtschaftsprüfer diese Lizenzen moniert, dann nehmen wir sie zurück und zahlen den Schaden, der entstanden ist. So sicher sind wir, dass unser Thema hundertprozentig passt.
3: Ah, okay, das ist natürlich ein äh, tolles Versprechen. Wenn ich Sie richtig verstehe, es funktioniert nur in Europa oder ähm, auch im osteuropäischen genau. Ausland?
1: Genau, es äh, funktioniert ja, im osteuropäischen Bereich auch. Im europäischen Wirtschaftsraum sagt man, da gibt es spezielle Länder, die da sich angeschlossen haben. Das ist die Schweiz, die da zählt. Die Türkei hat dasselbe IP-Recht wie wir. Dort können sie das auch nutzen. Osteuropa, gar kein Problem. Wir haben tatsächlich über unsere Muttergesellschaft, die Cape Fox, haben wir auch ähm, Mitarbeiter in Osteuropa sitzen. Ungarn, Kroatien, Slowenien, ist überhaupt gar kein Problem.
2: Ich würde gerne noch mal Ihre Frage aufgreifen, Herr Braun. Nämlich, ähm, haben wir schon mal Erfahrung gemacht und ich möchte dann auch den Bogen spannen, warum wir uns letztendlich auch entschieden haben, mit der Part- die Partnerschaft mit der Relicense einzugehen. Also ja... Wir hatten bereits ähm, mal die Erfahrung gemacht bei einem Kunden, der dann tatsächlich auch kundengetrieben die Anfrage gestellt hatte. Ähm, Es gibt doch da die Geschichte mit äh, äh, mit den gebrauchten ähm, Lizenzen. Wir waren da noch nicht so drin geübt und haben letztendlich ähm, über unseren Distributor respektive der Internetrecherche einen anderen Wettbewerber identifiziert, der dann die Lizenzen gebraucht zur Verfügung gestellt hat. Die Details möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht nennen. Äh, Letztendlich ist das Ganze ziemlich katastrophal ausgegangen, weil, genau das Thema war dann am Ende des Tages, die lückenlose Dokumentationskette war nicht gegeben. Ähm, Was dann dazu geführt hat, dass dann bei der Aktivierung von Codes, genau das, was Sie vorhin ein, also eingangs sagten, passierte, dass dann die Rückmeldung kam, dieser Code wird schon verwendet. Und dann kam natürlich irgendwann auch Microsoft auf die, äh, ins Spiel. so äh, Bogen zu Relicense. Wie ist diese Partnerschaft entstanden? Durch einen gemeinsamen anderen Partner erhielt ich die Empfehlung. Da habe ich gesagt, du, lass mal. Äh, wir haben da schon mal ge- ge- Erfahrungen gemacht, das ist Mist. Der, der, der Partner insistierte, wir lernten Herrn Penava und die Relicense kennen, und das ist das Thema. Also bei der Relicense kann ich jetzt sagen, es sind zwei Themen, die da ins Spiel kommen für uns. Erstens die absolute Rechtssicherheit mit diesem Versprechen, das Herr Penner aber gerade nannte. Und zweitens die damit einhergehende Servicebereitschaft, Beratungskompetenz. Weil das war bei dem Wettbewerber in keinster Weise gegeben. Das war dann, du kaufst, Kontingent, Summe X, äh, kümmere dich selbst drum. Und ähm, die Beratung ist nicht nur die Frage der Menge, oder der Kosten, sondern es geht auch einher des Bedarfs. Also Herr Penava macht immer das schöne Beispiel, in der Office 365-Welt gibt es die Lizenzen nach sogenannten Plänen, also E3-Plan, E5-Plan und dementsprechend ist dann ein bestimmter Umfang dahinter. Und viele Kunden, weil halt das Lizenzverwaltungsgeschäft mittlerweile so komplex ist und kaum überschaubar ist, machen sich viele Unternehmen das ziemlich einfach und sagen, wir haben... X Anzahl an Mitarbeiter kommen, wir bestellen jetzt für jeden denselben Plan, den Lizenzumfang. Birgt die Gefahr, dass in den wenigsten äh, Fällen eine Unterlizenzierung im Raum steht, sondern eher eine Überlizenzierung? Sprich, nehmen wir mal die klassische. Empfangsassistentin, die vielleicht nur ein bisschen E-Mail, ein bisschen Word, ein bisschen Excel nutzt, die hätte dann einen vollumfänglichen Lizenzumfang mit auch Visio etc. Und jetzt kommt die Relicense ins Spiel und sagt, nein, unsere Kunden werden von uns beraten. Das heißt an der Stelle wirklich, der Bedarf wird ermittelt und dann wird an der Stelle der Kunde unterstützt, dahingehend die richtigen Mengen der, richtigen, der, der entsprechenden Lizenzen zu, zu, äh, zusammenzustellen um dann auch noch eine optimierte Kosteneinsparung zu erhalten. Und genau. das ist genau der Punkt, wie wir dann an der Stelle den Schulterschluss auch hinbekommen.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Also ich, da, will, da lege ich auch ganz großen Wert drauf. Es ist nicht nur so, dass wir sagen, okay, brauchen Sie Lizenzen, haben Sie Lizenzen, wir würden gerne was verkaufen oder ankaufen. Das ist nicht der Fall. was ganz klar im Vordergrund steht, ist auch die Prüfung auf Wirtschaftlichkeit, Darbietung von Lösungen in Outsourcing, hybride Modelle ist das, was der Herr Serpi gerade erklärt hatte und am Ende vom Tag natürlich auch die Microsoft-Vertragsoptimierung, weil es ist wirklich, leider, leider ist es so, ganz oft am Markt, wie der Herr Serpi es erklärt hat, Sie kommen dann in ein Unternehmen, das hat tausend PC-Arbeitsplätze, Mitarbeiter und Sie gucken sich den Vertrag an und der ist voll aufgeblasen. Und das ist natürlich eine tolle Sache für Jeden, außer für den Kunden, (lacht) muss man ganz deutlich so sagen. Und da gehen wir natürlich hin und schauen uns das an und erklären dem Kunden dann auch von der Pike auf, warum die Assistentin, wie der Herr Serbis gerade als Beispiel genannt hat, auch einen E1-Plan nutzen kann mit einer gebrauchten Office-19- und Office-16-Lizenz obendrauf. Dann ist sie genauso funktionstüchtig im Prinzip und sie spart richtig viel Geld. Also nicht sie als Mitarbeiterin, sondern die Firma. Und das ist was, was leider, leider, leider noch viel zu unbekannter Markt ist, was, wo viel zu wenig darüber gesprochen wird. Wenn man gebrauchte Lizenzen hört, ist es wirklich oft nur so, willst du kaufen oder willst du nicht kaufen. Aber die Beratung drumherum, was da eigentlich schon eine Vorarbeit geleistet wird, die ist da, wo muss es sich am Ende lohnt, darüber zu sprechen. Jetzt haben Sie gerade auch schon ein paar
0: Begriffe fallen lassen, wie eben Office-Pläne oder eben auch Windows. Können Sie noch so ein bisschen sagen, was es überhaupt für Lizenzen gibt? Also für welche? Nutzer ist das im Prinzip interessant oder für
1: welche Anwender ist das sinnvoll? Also sie können im Prinzip gebraucht alles, was Office betrifft, kaufen. Die komplette Serverlandschaft können Sie fast ausstatten. Was gebrauchte Lizenzen betrifft, was ein gern genutztes Thema ist, weil es eben projektbezogene Lizenzen sind, ist Vision Project. Das ist was, wo wirklich viel Geld gespart werden kann, weil man sie oft kauft, weil man schnell ein Projekt hat und dann hat man sie am Ende. So kann man es bei uns gebraucht kaufen und am Ende auch wieder veräußern. Ja, im Prinzip können Sie bei uns fast alles, was die Microsoft-Welt zu bieten hat, kaufen. Wir haben auch schon Projekte mit Dynamics gemacht. Also da ist wirklich alles zu haben. Es gibt natürlich gewisse Sachen, das ist immer ein Verfügbarkeitsthema, es gibt Lizenzen, die sind schwerer zu kriegen als andere, aber bisher haben wir es doch meistens hinbekommen, jeden Kunden glücklich zu machen.
2: Und ergänzend, Herr Penner hat es jetzt auch nochmal gesagt, mir ist es auch nochmal ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, worüber wir uns heute unterhalten sind ausschließlich Microsoft-Lizenzen, also nicht Lizenzen anderer Hersteller. Und nochmal ganz kurz zurückkommt auf Ihre Eingangsfrage, wie die INS dazu steht. Wie gesagt, Sie müssen beim Lizenzen- oder beim Lizenzthema unterscheiden zwischen Lizenzen und den Supportverträgen. Die Lizenzen kaufen Sie einmalig, die gelten zur Nutzung, damit einher geht dann sofern der Hersteller-Support benötigt wird, korrigieren Sie mich, Herr Penner, aber wenn, Sie jetzt, wenn ich jetzt gerade was ja, Falsches liege. Weil wie gesagt, ich bin da auch nicht so firm. Das ist genau der springende Punkt an der Stelle. Ich bin zwar bei uns auch für Service Management verantwortlich, aber das ist genau der springende Punkt, weshalb wir als Managed Service Provider gesagt haben, das Thema ist so komplex und bevor dann jemand mit gefährlichem Halbwissen um die Ecke kommt, wie jetzt der Zappi gerade demonstriert hat, dann packt man sich lieber irgendwie in seinen Kosmos den Spezialisten mit rein.
3: Genau, dann lassen wir doch den Spezialisten das mal erklären, was die Unterschied zwischen Lizenz und Software Assurance
1: ist. Genau, Software Assurance ist für gebrauchte Lizenzen nicht zu kaufen. Das ist ja der Support, den sie von der Microsoft erhalten. Und ich meine, an der Stelle sind die, natürlich, sind die natürlich nicht unbedingt die glücklichsten Menschen, dass es uns gibt. Und dementsprechend können sie keinen Support von der Microsoft auf Lizenzen, die sie von uns haben erworben haben, dazu buchen. Das ist nicht möglich. Was für uns das interessante Thema ist, mit der Erwartung, mit dem Service hinten dran ist, wenn wir mit einem Kunden über Serverlandschaften sprechen, über Umgebungen, wo der Kunde von uns Serverlizenzen ähm, bezieht, dann ist es interessant, über, das komplette, über die komplette Infrastruktur zu sprechen. Deswegen auch von meiner Seite aus das Interesse an der, an der ähm, in der Partnerschaft mit INS, weil da sage ich, da biete ich dann dem Kunden service-seitig einen riesen Mehrwert. Ich biete ihm die Lizenzen an und kann die INS ins Spiel bringen, dass er dann eben auch eine richtige Betreuung von seiner Landschaft hat. Geht er in die Cloud, geht er nur teilweise in die Cloud, braucht ein eigenes Rechenzentrum oder das eigene der INS. Das sind Punkte, die ich hochspannend finde.
2: Aber nochmal ganz kurz zu meinem Verständnis, Herr Pinaba. Das heißt, wenn Sie heute eine gebrauchte Lizenz, eine oder ex gebrauchte Lizenz an Endkunden, ist dem Käufer nicht in keinster Weise möglich... Dafür
1: ein Hersteller-Support. Sie haben im Prinzip die ganzen Security-Updates. Das haben Sie alles. Das ist ja okay. gebunden bei, bei On-Premise-Lizenzen. Sie haben also alle Updates security-seitig, die es gibt. Das Einzige, was nicht dazu zu buchen ist, ist die SA. Mhm. Das ist das Einzige, was nicht funktioniert. Ansonsten die kompletten Features, die Updates, die Security-Updates, die sind alle drin. Das ist ja Support Ende ist 2025 für 16 und für Office 19 gleichermaßen. Und die haben Sie vollumfänglich. Das
2: heißt, im worst case ich habe mich an den Herstellervorgaben gehalten. Ich habe die Installation des Servers auf das entsprechende Betriebssystem durchgeführt. Nach Vorgabe, also Klick weiter, Klick weiter, Klick weiter, der Server funktioniert nicht. Ich kann dann noch einen Case aufmachen.
1: Sie würden den dann bei uns aufmachen. Da lege ich auch einen großen Wert drauf, dass wir als Verkäufer dann den dem Kunden beiseite stellen und wir machen einen Case auf. Absolut, absolut. Also auch da ist es wichtig. Wir sind nicht nur derjenige, der Ihnen dann die Lizenz rüberschiebt, sondern wir sind auch für Sie da, wenn irgendwas nicht funktioniert. Sie haben das zum Beispiel oft, dass Lizenzschlüssel diese Key mac oder KMS-Key, dass die erhöht werden müssen, weil aus irgendeinem Grund sind sie aufgebraucht. Dann rufen sie bei uns an, wir kümmern uns.
2: Also das Wichtigste, ich glaube, dass die Kernaussage auch die ist, dass solange das Produkt unter Support steht durch den Hersteller, also durch Microsoft, auch gewährleistet ist, dass nach wie vor sämtliche Security-Patches, Hotfixes etc. zur Verfügung stehen und dass man sogar noch jetzt eben durch den einen Ansprechpartner hat, der im Worst Case auch dann zwischen Endkunde und Microsoft auch vermittelt kann. Also Sie
1: haben exakt das gleiche Produkt, Also wenn Sie vor zig Jahren oder vor letztes Jahr noch beispielsweise das Office 19 on-premise gekauft hätten bei Microsoft oder das heute von mir kaufen. Sie haben da keinen Unterschied. Sie können nur, wie erwähnt, die SA nicht dazu buchen. Ansonsten haben Sie exakt das gleiche Produkt. Sie bekommen von uns, nur dass Sie den Ablauf mal gehört haben, die Nachweispflicht des Lizenznehmers ist das A und das O. Das prüfen wir, wenn wir mit dem Kunden das erste Mal sprechen, wenn wir Lizenzen ankaufen. Dann ist natürlich die Offenlegung der Lizenzkette, bevor wir was ankaufen, ganz, ganz wichtig. Das wird von Spezialisten bei uns im Haus geprüft, ist alles da. Wir geben das auch noch weiter an eine Deloitte als Wirtschaftsprüfer, die dann nochmal genau drauf schaut. Von denen bekommen wir auch ein Statement, ist es gut, ist es nicht gut. Sie haben ganz oft, dass sie von einem Kunden beispielsweise 5000 Lizenzen angeboten bekommen, weil er sagt, die habe ich jetzt da, die kann ich, die kann ich Ihnen verkaufen. Und durch die Prüfung stellt sich raus, es sind nur 600 zu kaufen, weil nur diese 600 eben 100% nachweisbar sind. Dann kaufen wir auch nur die 600, ja? Die lückenlose Dokumentation ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Dann kriegen wir auch den Microsoft-Vertrag gezeigt, weil wir daraus ja quasi die Lizenzen rauslösen. Es gibt eine Löschungsbestätigung vom Ersterwerbe, die wir mitliefern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der Kunde sieht, die sind auch nirgends mehr im Einsatz. Weil, ich meine, im Endeffekt kann ich Ihnen was verkaufen, nutze es selber weiter und am Ende rufe ich Piraterie. jetzt ja? mal ganz übertrieben gesagt, das funktioniert nicht, die Löschungsbestätigung bekommen Sie. Was wir tun, was wir gar nicht müssten, aber wir tun es trotzdem, um dem Kunden eben noch ein besseres Gefühl zu geben, wir melden jeden Lizenztransfer von uns zu einem neuen Kunden, melden wir der Microsoft. Das heißt, diese Löschungserklärung, dass es bei uns nicht mehr ist und jetzt zu Ihnen geht, das bekommt auch die Microsoft mitgeteilt. Das müssen wir nicht, das ist ein Aufwand, aber ich finde das immens wichtig und finde das auch eine tolle Sache, weil dann sieht man wirklich, hey, da ist nichts zu verbergen. Ja? Sie haben diese Haftungsfreistellungsklausel und das Rücktrittsrecht von denen ich vorhin erklärt, also ich vorhin erklärt habe. Bei der Haftungsfreistellungsklausel ist es ganz, ganz wichtig, das habe ich auch schon kurz erwähnt, dass Sie eben mit uns sprechen, dass wir am Ende die Möglichkeit haben, mit unseren Anwälten gegen irgendwelche Forderungen vorzugehen, die an den Kunden gerichtet werden, weil es bringt nichts. Wir sind da jeden Tag drin, unsere Anwälte sind da drauf spezialisiert, wir wissen, was wir für Fragen stellen müssen und was wir sagen können, wenn es zu einem Fall kommt. Ist wie gesagt bisher noch nie passiert, aber falls ist es ganz wichtig zu uns und dann geht los.
3: Genau, das hat mir gerade so ein bisschen Sorgen gemacht, wo sie gesagt haben, ja, ja, unsere Anwälte können das, aber wenn das noch
1: nicht vorgekommen ist, dann... Nein, aber wir haben eben Anwälte, die auf IP-Recht spezialisiert ja. sind. Das meine ich damit. Ich weiß, der weiß, was wir tun. Und ja, dementsprechend ist es auch so, wenn Sie so eine Klausel geben, ich meine, das kennen Sie selbst, dann wollen Sie es am Ende auch in Ihren Händen haben, was damit gemacht wird. Ja.
3: Absolut. Also ich, ich finde das Modell ähm, absolut spannend. Ähm, was mich natürlich aus vertrieblicher Sicht, weil mich das auch meine Mitarbeiter fragen, immer interessiert, welche Lizenzen kaufen Sie denn an? Weil es wäre ja eine charmante Idee zu sagen, naja, 2016 läuft so langsam aus, ne? also wir haben jetzt 2024 noch ein Jahr, dann verkaufe ich das jetzt mal alles schön und, und update das. Da machen Sie ja wahrscheinlich kein großes Geschäft mehr, weil alte Software wollen Sie ja auch nicht verkaufen. Also da, da wäre ja spannend. Was ist denn interessant für Sie ähm, aufzukaufen und wo macht es
1: das für einen Kunden überhaupt Sinn? Ja, ich sage mal, alles ab 16. Alles, was älter ist, ist nicht mehr interessant, das muss man ganz deutlich sagen. Aber alles ab 16, 19, hochspannend, ganz klar. Und jetzt natürlich die ganz neuen Produkte, die kriegen Sie stellenweise jetzt schon angeboten. Das ist natürlich das mit Abstand Spannendste. Office 21, Zugriffslizenzen, die komplette Serverlandschaft. das sind die Lizenzen, für die wir uns natürlich am meisten interessieren. Das
3: heißt, das, das Modell wäre, wenn ich das richtig verstehe, Sie, Sie gehen zu dem Kunden, machen Beratungsgespräche, sagen, das kann man alles viel schlanker Organisieren Die ähm, zitierte Sekretärin, die vielleicht gar nicht dieses riesen Office-Paket mit, mit Visio und Taste nicht gesehen hat, die sagen, okay, das können wir einfacher machen, das gestalten wir schlanker, das können wir vielleicht auch mit ähm, kleineren gebrauchten Lizenzen abbilden und dafür kaufen wir dann die Lizenzen, die sie nicht brauchen,
1: auf. Das ist eine Möglichkeit. Oftmals ist es aber heute so, dass bei der Microsoft die neuen also die ganzen Office 365 Lizenzen subscription sind, das heißt, die sind gemietet. Die können wir dann natürlich nicht kaufen. Die könnte wir dann aber zum Ablauf einfach, einfach einstellen. Und durch was anderes ersetzen. Man könnte zum Beispiel, wenn jemand einen E3-Plan über das Subscription-Modell gemietet hat, könnte man sagen, okay, der hat jetzt 12 Monate, 24, 36, wie viel auch immer Laufzeit. Nach Ende der Laufzeit stellen wir den um von einem E3 auf einen E1-Plan. Und sie bekommen von uns ein Office oben drauf, dass sie eben die volle Funktionalität haben, aber trotz allem eine immense Kosteneinsparnis haben. Das ist Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, dass er was hat, was er gekauft hat. Und wir das ankaufen. Es ist vielleicht auch
2: nochmal wichtig, zwei, zwei Sätze zu verlieren äh, bezüglich auch der Thematik INS, Infrastrukturdienstleister, Managed Services, Relicense, äh, Lizenzen. Klar, INS braucht für den Servicebetrieb oder auch für die Projekte bei den Kunden Lizenzen. Ähm, was ist das, was wir hier gerade zusammen auch ähm, aufbauen wollen? Herr Penava hat es angerissen. Also es geht jetzt eigentlich darum, wir b- erhalten immer mehr Anfragen von Bestandskunden und auch von potenziellen Neukunden die Ready-for-Cloud, also es, ich muss leider dieses passwort nennen, auch wenn ich das nicht mag, nichtsdestotrotz, äh, die auch aus unterschiedlichsten Gründen in die Cloud möchten. Ähm, wir kommen zum Haus wie die INS und sagen, okay, schau dir das mal an und stell mir bitte vor, wie so ein Konzept aussehen könnte. Was, wie wird das in die Cloud migriert und wie kommen wir da überhaupt hin und wie betreibt ihr INS dann in Zukunft die Infrastruktur? Wir haben das am Anfang die die ersten Male getan, ausschließlich aus der Infrastruktursicht. Ich habe mich auch ein bisschen erkundigt auf dem Markt und mit unterschiedlichsten Kunden und Partnern unterhalten. Es ist tatsächlich so, es kommt entweder der eine der Lizenzspezialist ist oder es kommt der andere, der Infrastruktur- oder Systemhaus-Spezialist ist. Und jeder schaut sich nur sein sein Thema an. Was dann dazu führt, dass entweder der Kunde, wie gesagt, super in die Cloud kommt, infrastrukturell etc., dann auf gekauften Lizenzen sitzen bleibt und nicht weiß, dass das an der Stelle äh, umgewandelt werden kann in Geld Ähm, oder B, durch den Infrastrukturdienstleister, also wie wir das auch bei uns waren, sagen, okay, unser Lizenz-Know-how ist zwar irgendwo da, aber natürlich nicht mit Spezialisten. Wir empfehlen jetzt ähm, die und die Lizenz in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Gegebenenfalls kommen wir dann da immer in diese Situation, dass der Kunde nicht bestmöglich beraten ist. Also haben wir dann, wie gesagt, über diese Partnerschaft, die wir aufgebaut haben, gesagt, wir, gehen, wir flankieren uns gegenseitig, weil, jetzt muss man auch an der Stelle sagen, Herr ähm, Penawa und sein Team haben auch den Einblick in die gesamte Microsoft-Cloud-Welt und unterstützen uns auch in der Identifikation der korrekten Computing-Services etc., sodass wir tatsächlich ein individuelles Zielszenario passend auf die Kundenbedarfe anstellen können, unabhängig, ob wir jetzt gesamtheitlich in die Cloud als Zielszenario oder einen Multi-Cloud-Ansatz nehmen mit, ein Teil ist in der microsoft cloud ein Teil ist in unserem Rechenzentrum und gegebenenfalls verbleibt ein weiterer Teil im On-Premise-Rechenzentrum des Kunden. Und das ist dann die gesamte Klammer, aus technologischer und wirtschaftlicher Sicht zu versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu führen.
1: Das ist was, und da bin ich 100% von überzeugt, oder sind wir, sonst hätten Sie es ja gerade nicht gesagt, Herr Serbi, wo wir dem Kunden einen Mehrwert bieten, den er so nicht bekommt. Cloud-Readiness-Assessments, wir schauen von der Pike auf bis in die Vertragsgestaltung rein und ja, unser Haupt, unser Kernthema ist gebrauchte Software. Aber wie der Herr Serbi gesagt hat, wir gehen auch über das Office 365 und sagen dem Kunden auch und können ihm das auch anbieten. Also ich kann dem Kunden auch ein Office 365 anbieten. Und wenn wir da gemeinsam mit der Beratung waren, und rausgefunden haben, dass das der richtige Weg ist, dann gehen wir den. Ganz, ganz klar.
0: Jetzt haben wir schon über die verschiedenen Wege gesprochen, was man tatsächlich auch machen kann. Wenn wir jetzt mal auf die Kosten an sich gucken, können Sie so ungefähr einschätzen, was das so für Summen sind, die man einsparen kann? Also jetzt vielleicht nicht auf die genaue Zahl, auf die genaue Eurozahl, aber vielleicht so abstrakt so ein bisschen das mal darzustellen?
1: Ja, also wir sagen, je nachdem, was was Sie aus unserem Portfolio haben wollen, bis 50 bis 70 Prozent Sparen ist zu einer Neulizenz in der absoluten Macht. Mhm. Und dann ist ja im Prinzip der zweite
0: AHA-Effekt, wie Sie gerade schon gesagt haben, im Prinzip die Beratung. Also man spart ja einmal durch die Lizenz und dann eben auch noch durch die Beratung,
1: dass man nicht diese großen Lizenzen braucht. Die Beratung und was am Ende tatsächlich passieren kann, ist, dass wir natürlich dem Kunden, dem wir eine Lizenz verkaufen, eine andere abkaufen. Dann hat er in jeglicher Hinsicht Budget gewonnen. Das freut jeden Einkäufer und jeden Geschäftsführer.
3: Gut, jetzt, jetzt haben wir schon ähm, relativ konkret über Geld geredet, über welche genauen Lizenzen reden wir denn? Ich habe jetzt also verstanden, Visio Project, Dynamics finde ich finde ich sehr spannend. Ich denke auch Betriebssysteme und ähm, es gibt ja auch CALS und SPLA-Lizenzen. Da bin ich jetzt, glaube ich, nicht der Richtige, der das erklärt, aber ich glaube, Kollege Serpi kann das ganz gut und vielleicht können Sie Herr Pinava da noch drei Worte dazu sagen. Betrifft es die eigentlich auch?
2: Also fange ich ich mal an ähm, mit der Darstellung. Was ist SPLA? SPLA steht, ist eine Abkürzung, steht für Service Provider License Agreement. Das sind praktisch die Microsoft-Lizenzen, die ein Endkunde äh, mieten muss. Das sind Mietlizenzen, wenn der entsprechende Service, nehmen wir an, ein virtueller Server mit äh, Microsoft-Betriebssystem, mit Windows irgendwas, auf einer Shared-Plattform des Managed Service Providers, betrieben wird. Shared-Plattform ist einfach, wir haben eine große Plattform, eine Hardware-Plattform. Innerhalb dieser betreiben wir ein Virtualisierungsbetriebssystem, äh, also ein Hypervisor. Und darauf laufen diverse Kundenumgebungen. Und die Kundenumgebungen sind lediglich logisch getrennt. Aber wie gesagt, unten drunter, der Hypervisor ist eine physikalische oder mehrere physikalische Server. Und da oben drauf laufen unterschiedliche VMs. Und da sagt Microsoft ganz klar, wenn eine solche äh, Umgebung vorhanden ist, musst du zwingend, da gibt es überhaupt nicht kein Vertun, solche SPLA-Lizenzen nehmen. Und das sind diese Mietlizenzen, die dann im Service praktisch durch den Managed Service Provider zur Verfügung gestellt werden und auf den Kunden gemünzt werden. Anders als wenn der Kunde eine in sich geschlossene Hardware-Umgebung hat, dann kann er auch solche klassischen OEM oder Kauflizenzen äh, nehmen. Kurzer Ausblick, aus dem SPLA wird jetzt demnächst äh, offiziell nur noch das CSP, ähm, Cloud Service Provider Programm. Ist aber am Ende des Tages das gleiche. Also das heißt, da müssen Sie mieten. Also Um, um das zu verstehen, denn, äh, äh, ich sage mal,
3: Multikundenumgebung, die virtualisiert ist, da brauche ich SPLA-Lizenzen und ansonsten äh, habe ich KAL-Lizenzen?
2: Mekal ne, sind dann on top zu dem Spla die sogenannten äh, Zugriffsberechtigungslizenzen. Äh, das heißt, wenn ich einen virtuellen, einen virtuellen Server habe, ähm, ist es so, dass dann lizenziert wird einmal über den Spla Lizenz der Server und dann die Zugriffslizenzen, die den eben sich bemisst an, anhand der Mitarbeiter, also der User des Endkunden. Die eben auf diesen Server aus welchen Gründen auch immer zugreifen. Applikationsservice, äh, File-Service. F- bestes Beispiel wäre ein File-Service. Da greift so ziemlich jeder drauf zu. Also muss dann doppelt in- lizenziert werden: einmal das Betriebssystem des Servers plus die Anzahl der Mitarbeiter, der Benutzer äh, für die Zugriffslizenzen. Das sind die sogenannten CALS. Ich bin jetzt aber leider überfragt, was CALS ausgesprochen, äh, wofür das steht. Ich habe das nicht im Kopf mehr.
3: Gut, wir müssen auch Lücken haben. Und das kann ich jetzt alles dem Herrn Pinava verkaufen.
1: Also CAL bedeutet Client Access License. Das gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal eben auf der User-Basis und einmal auf der, auf der Device-Basis. Das kann man beides anbieten, auch über gebrauchte Lizenzen. Ihre Eingangsfrage war, was unser genaues Portfolio ist. Wir haben das unterteilt in Anwendungsbereiche. Da gehört Office dazu, sowohl Standard als auch Professional Plus, Visio, sowohl Standard als auch Professional Plus, Project ebenso. Dann haben wir die Betriebssysteme, hier ist Windows 10 das, was wir anbieten. Allerdings hier ist ganz, ganz wichtig, nur als Upgrade-Lizenz, keine vollständige OEM-Lizenz. Das ist nur eine Upgrade-Lizenz, das ist ganz wichtig, weil da gab es oft Irritationen, dass Kunden gedacht haben, sie können das einfach auf einem nackten PC quasi installieren, das ist nicht möglich. Die Cals, über die wir gerade gesprochen haben, haben wir in jeder in jeder Form, ob das jetzt eine Remote Desktop Service Call ist oder eine Windows Server Datacenter Center Call, das können wir alles anbieten. Und dann am Ende die Serverlandschaften, Windows Server Standard, Exchange Server, SQL Server, alles, was ich vorstellen kann. Und
3: Spla funktioniert nicht.
1: Das mit Spla hatten wir nie irgendwas zu tun, das war nie unser Thema. Allerdings, wie der Herr Serpi gesagt hat, dass es jetzt in Richtung CSP geht, wird es für uns auch ein öf- offeneres Thema. CSP können wir auch anbieten. Also gegebenenfalls vielleicht nochmal
2: für den, denjenigen, den es interessiert, der Unterschied ist uns Und den anderen, äh, den On-Premise-Lizenzen ist halt einfach Kauf und Miete. Hier wird rechtlich unterschieden zwischen Kauf und Miete und dem damit einhergehenden Eigentumsübergang, ob der jetzt stattfindet oder nicht, und das war auch zentrales Thema äh, für die Urteilsbegründung äh, durch das EuGH. Dass wir gesagt haben, bei den Kauflizenzen geht das Eigentum gemäß. In Deutschland BGB über. Und da kann ja der Hersteller nicht sagen, nee, du, also Käufer darf dann äh, eine erworbene Sache nicht weiterverkaufen. Und Deswegen ist aktuell das Thema Spla auch aus diesem Fokus raus, weil da ist weiterhin Microsoft ganz klar der Eigentümer.
3: Jetzt haben wir eine Menge über Lizenzen gelernt und ich hoffe, wir haben nicht zu viele Hörer verloren. Aber die, die wir nicht verloren haben, haben auf jeden Fall jetzt eine Menge über Lizenzen, Spla, Kaufen und Mieten gelernt. Und dass wir sehr viel an Herrn Pinava verkaufen können. Ja.
0: Ich habe noch eine private Frage zum Schluss. Da muss ich auch ein bisschen sicher gehen, dass der Herr Krumnacker kann nicht bei Ihnen einkauft, Sie verkaufen keine Corel-Lizenzen, oder? machen ah, <Puh. lacht>
1: Ich äh,
3: drohe Herrn äh, Braun immer damit, äh, wenn er sich wieder über irgendwelche Formate bei mir beschwert, dass er demnächst die Dateien in einem alten Corel-5-Format von mir CDR bekommt.
0: <lacht> Wenn Sie Fragen haben zu unserem Podcast-Thema, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast.ins-online.net Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten in Sachen IT-Themen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen, die Sie so kennen oder natürlich auch auf der Webseite ins-online.net Bis zum nächsten Mal. Tschüss!